0: その日、まだ生まれたばかりの赤子を残し、未婚の母は病院で息を引き取りました。その後11ヶ月もの間、生まれたばかりの赤子は、誰からも愛を注がれることもなく、自分が生まれたその病院で、ただひたすらに待ち続けました。自分を引き取ってくれる誰かが、現れる日を。やっと現れた引き取り先の養父母は、近くで肉屋を経営する、このないバルチェという夫婦でした。夫婦仲の悪い二人は、常に忙しく、時間に追われており、喧嘩が絶えない夫婦でもありました。養母は世間体を気にし、その赤子がににになるまでで外はははは出さずず養養父父赤赤子子無関心でした赤子は養父母かららも愛情を与えられず少年になりました少年になるとその行動範囲は広がり彼は年下の男の子たちに興味を持ち始め刃物をちらつかせ両手を縛り彼らを性的にもて遊ぶようになりました初めは子供の柔らかい肌を見るだけで満足していた少年でしたが次第に彼は強い刺激を求め一線を越えてしまいます少年が一線を越えたその日切り刻んだ遺体のまだ生暖かい臓器に触れた時彼はこれまでに味わったことのない何とも言えない絶頂を感じました「ユルゲンバル・バーチョン西ドイツで1962年から66年までの間に4名の男の子を性的に拷問し殺害した15歳の少年その猟奇性は数ある少年犯罪の中でも群を抜いていました今日は西ドイツでヒトラーの次に恨まれた少年ユルゲン・バーチョンの「グロファイリングだ」だ眠れなくなっても知らないぜグロファイリングはご覧のグロファイラーのほか多くのグロファイラーたちによって支えられていますさて今日はユルゲン・バルチェです。まだドイツが西と東に分かれていた頃バルチェは8歳から12歳の少年たちを使われなくなった防空壕や洞窟に誘い出しそこで思う存分にいたぶり殺害しましたバルチェの一連の犯行は自らの性的不能を解消するためのものでした男の子にしか興味がなく性的に不能であったバルチェは次第に強い刺激を求めるようになりその結果が一連の連続殺人でした彼は犯行当時15歳でありまだ少年とと呼ばれる年齢でしたがバルチェは少年だからこそ我々の想像をはるかに超えた病気性を持っていたのかもしれませんそしてバルチェの生い立ちもまた悲惨なものでしたそれでは行ってみましょうゆるげんバルチェが初めて殺人を犯したのは15歳の時でした1962年バルチェはこの頃から年下の男の子に対して性的な欲望を強く感じるようになっていたといいますこの日バルチェは歳のクラウスユングを戦時中に使われていた防空壕に誘い出し殴る蹴るの暴行を加えナイフをちらつかせ両手を縛り上げ殺害していますバルチが犠牲者の少年たちを誘う手口は様々でした自分は探偵をしているから捜査に協力してほしい空襲用の防空壕からダイヤモンドが発掘できるらしいので手伝ってくれないか祭りやイベントの時に一人や少人数でいる男の子を見つけては声をかけ今は使われなくなった防空壕まで誘いことに及ぶとにかく手当たり次第少年たちが誘いに乗ってきそうな場所やシシチュエーションがあればバルチェは声をかけていましたこれはバルチェが男の子を入れるために持ち歩いていたというスーツケースですかなり大きいサイズのこのケースをバルチェが本当に使用したかどうかは不明ですが少なくともその計画性だけはこの写真からはっきりと読み取ることができます防空壕の中で縛り上げたクラウスの服を脱がせ彼の性器をもて遊びながら服従させ自分はそれを見て辞意を行い満足するその後はできるだけゆっくりと長い時間をかけ拷問を加えクラウスを死に至らしめましたその後2人目の犠牲者を1965年に出しているバルチェですが彼の反抗スタイルは犠牲者を生み出すにつれより猟奇的で残虐なものへと変貌していきました犯行を重ねるにつれより強い刺激を求めるようになるのは古今東西の連続殺人犯に共通する要素です彼は後の裁判でこの頃自分が最終的に成し遂げたいと考えていた驚くべき願望について話していましたやわらかい肌少ない体毛弱々しい雰囲気を持った子供たちの皮を生きたまま剥いでみたいんだそして1966年に行った4件目の殺人ではバルチェは12歳の少年を生きたまま切り刻み拷問を加えこの願望により近い形でことを行っていますおよそ考えられる拷問を一通り加えたバルチェはある時には犠牲者の少年をもてあそんでいる時虚勢することを考えつきそれを生きたまま実行していますさらにバルチェは殺疑い後の遺体はバラバラに解体し防空壕内に埋めていました発見された遺体の状態は様々であり遺体からは弾頭はもちろん眼球の摘出や虚勢手足の切断肉そぎなどの痕跡が発見されていますより猟奇的で残虐性を伴う行為にバルチェは何よりも性的な満足を感じたといいます肉を切断し切り刻んでいるまさにその時バルチェは何度も何度も絶頂に達しましたわずか15歳の少年が一人で行ったあまりにも猟奇的な犯行バルチェは他人数で行うことによる責任の軽減や一種の承認欲求や全能感とは全く別の次元で犯行に及んでいたのです一体ユルゲン・バルチェという少年はどんな少年だったのでしょう彼の生い立ちを見てみましょう1946年ユルゲン・バルチェは敗戦後の混乱が続く西ドイツに生まれましたバルチェの母は未婚のまま彼を出産しその後まもなく結核によりこの世を去っていますその後バルチェは出生したその病院で11ヶ月間を過ごしバルチェ夫婦のもとに養子に出されています近くで肉屋を営むバルチェ夫婦は日々忙しく喧嘩の絶えない夫婦でしたそしてバルチェの養母は精神的な問題を抱えた実に厄介な人物だったのです養母は脅迫性障害を患っており身の回りのもの人をとにかく清潔にすることに取りつかれた女性でしたそんな養母の潔癖な性格は自らの家族の成り立ちにまで影響を及ぼしています世間体を気にしすぎる養母はバルチェが養子だということを周囲の人間に知られるのを恐れるあまりバルチェがが小学校に上がるまで彼を家かから出さなかったと言いますますたこの養母がバルチェの幼少期から彼が習慣される18歳までずっと続けていたという異様な習慣もバルチェの人格形成に大きな影響を与えていました病的なまでに潔癖症であった養母はなんと毎日風呂でバルチェの体を隅々まで洗っていたのです思春期の少年が母に体を毎日洗われることの異常性は説明不要かと思われさらに体洗いの際思春期になったバルチェの下半身が反応しているのに気づいた養母はその都度厨房から肉切り包丁を持ち出しこんな悪いおちんちんはこれで切ってしまうよと脅していたといいますおそらくこの体験はバルチェの中で強烈なトラウマとなりそれは後にバルチェが犠牲者たちに虚勢をしていたという事実と深くつながっているはずです13歳になるとバルチェは全寮制の寄宿学校に通い始めますがここでもバルチェを待っていたのは最役の経験だったのですそこでは拘束や教師の指示に従わないたびにひどい体罰が加えられとりわけ教師である変態神父の一人はバルテに性的虐待を加えていたといいますバルジテのズボンにおもむろに手を入れ公然と変態行為に及ぶこのように寄宿学校や孤児院など多くの子供たちが集団的に生活する場での性的虐待や体罰は非常に多くアメリカの連続殺人犯であるアルバートフィッシュも孤児院での必要な体罰の経験によってその良機性を覚醒させています。さらさらに性的虐待を行う者は子供と関わる職業に就いている傾向が高くボランティアに所属し熱心に活動をしていた人間が実際の小児犯罪者だったというケースは枚挙にいとまがありません最も多くの小児犯罪者自身もかつては被害者であり彼らのほとんどは幼少期に性的虐待を経験していたという事実も忘れてはなりません虐待の連鎖それはどこかで誰かが止めなければ延々と繰り返される性質のものなのですまた、バルチェの養父母の職業が、肉屋で動物の屠殺を伴うものだったということも、バルチェに大きな影響を与えていたと考えられています。バルチェは後の裁判の時にこんな話をしています。肉屋で働くのはいいが、動物を屠殺するのは嫌いだ。現にバルチェは実家の肉屋では屠殺は行わず、販売員としてのみ働いていました。しかしこの供述は、バルチェが犠牲者の遺体をバラバラにしていたということと、明らかな矛盾をはらんでいます。動物の屠殺は嫌うが人間の遺体を処理することは難なくできる。この両者の違い、この矛盾にこそ、バルチェの真相心理が読み取れるのではないでしょうか。養母に体を洗われていた時に、養母から言われた、おちんちんを切ってしまうよということを、実際に手にかけた犠牲者を虚勢することによって、犠牲者に転化する。変態神父からされた性的虐待を、犠牲者に行うことによって、犠牲者に転化する。見たくもない動物の屠殺を、人間を屠殺することによって、犠牲者に転化するこのようにバルチェは自分が経験した過去のトラウマや体験嫌悪の対象を他人に転嫁することによって消化できない自分の中での感情や経験と折り合いをつけていたのではないでしょうか誰しもが持っているこの自分の中での負の経験を他人に転嫁するという性質バルチェは特にこの性質が顕著な少年だったと考えられますそしてバルチェは15歳になり初めての反抗に及びます1966年この年に4人目の犠牲者を出したバルチェは気を良くし5人目の少年をいつものように防空壕に誘い出しますナイフを突きつけ脅し両手両足を縛り上げいざことに及ぼうとした時バルチェは夕食の時間となっていることにふと気づきましたまずい時間だそうバルチェの養母は極度の綺麗好きで神経質日常生活での時間厳守はバルチェに課せられた使命でした夕食の時間に遅れただけで以前バルチェは養母にひどく怒られたことを思い出します夕食の時間に遅れるわけにはいかないこの時バルチェは暗い場所で一人では怖いと泣き叫ぶ少年のために渋々しぶろうそく2本に火をつけ防空壕を後にしています自宅に戻り夕食を早めに済ませまた防空壕に戻るバルチェしかしそこにはもはや誰もいなく防空壕内にはろうそくの燃え尽きた匂いが充満しているだけでしたろうそくで足のロープを焼き切った少年は逃亡していたのです狭い防空壕の中にバルチェの叫び声が響きますがすでに後の祭りでしたほどなくしてバルチェは逮捕され4年間にも及ぶ連続殺人は幕となりました警察の取り調べではバルチェは自分の罪を悪びれることもなく堂々と告白したといいます1967年バルチェの裁判が始まりましたが審理はわずか5日で終了しバルチェは成人法の下で裁かれることが決定し彼には4件の殺人1件の殺人未遂で懲役125年の刑が言い渡されましたしかし控訴審ではドイツ連邦高裁がバルチェの一審での裁判には人間の性に関する病理学的な専門家の関与がなかった点を指摘し判決を修正しましたその後1971年には人類学者法医学者心理学者精神科医などさまざまな専門家が関与した上で裁判が行われユルゲン・バルチェには10年間の精神病院への習監が言い渡されましたまたこの頃ドイツのある有力雑誌が行った今世紀最悪の犯罪者は誰かという調査でユルゲン・バルチェは1976位位のヒトラーにに次いいで2位に選出されています1年精神病院への収監から5年後突如報じられたバルチェの死にドイツ国内は騒然としました性犯罪者の更生プログラムの一環として早期釈放のための虚勢手術を受けることを承諾していたバルチェでしたがその手術の過程でなんと医師が麻酔の量を間違えバルチェはそれが原因で死亡してしまったのですユルルゲン・バルチェ29歳でしたバルチェいかかがだったでしょうか多くの少年たちを拷問しその命を奪ったバルジェが最後は自分が虚制されることになりその過程で死亡するという結末はまさに因果応報的なものでした。バルチェは週刊後壁に無数の文字を書き込んでいます防空壕から命からがら抜け出した少年に対する謝罪で許してくれと訴えています全ては自分の衝動がそうさせたんだというものでしたバルチェの幼少期にはかなり同情すべき事情があったかと思います大事なのは虐待の連鎖性的暴行の連鎖これは必ず下の世代に繰り返されるということ誰かがどこかでそれを止めなければならないということだと思いますはいちょっと今回はあえてですね短めの動画にしてみましたまあ今日はこんな感じでしょうか次はねえっと日本の事件をやろうかなと思ってますまあ変わるかもしれないですけどねじゃあ今日は来な